0: Ja, ich möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen und ich freue mich riesig, dass ich wieder mit der, unter euch sein kann. Es ist für mich eine Ehre, äh, ja, dass ich euch ein bisschen berichten kann, was ich so erlebe in Bosnien und ich freue mich ganz fest, dass ihr all über die Jahre mir treu wart. Äh, ich möchte zum Anfang euch ein kleiner Geschichtserzähler äh, zum Einstieg, was ich so erlebt habe, es war Nacht und ich habe schon fest geschlafen. Und plötzlich klopft es an der Tür und schallt und so weiter. Und dann bin ich aufgerumpelt, bevor das ganze Haus noch wach wird. Rumpel nun zur Tür und mach auf. Und dann steht der Nachbar vor der Tür. Und dann frage ich so: Ja, was, was los ist? Und dann sagt er: Ja, er hat Zahnweh. sage ich: Okay, ja, und was jetzt? Dann sagt er: Ja, wir müssen zum Zahnarzt. sage ich: Was? Jetzt ist halb zwei Nacht. Wo willst du da zum Zahnarzt? Ja, irgendwo in so einem Bergdorf und hin und her müssen wir da unbedingt hin. Und ich sage, ja, nö, vergiss das in der Nacht, da, da schafft niemand und es geht nicht. Da. Und der hat nicht aufgehört, ja, und es tut so weh und er kann nicht schlafen und ich muss jetzt in da Fahrer und hin und her. Und ich habe gedacht, ja, bevor, da gibt sowieso keine Ruhe, jetzt fahre ich ihn lieber. Und waren wir da unterwegs, es war 15 Kilometer weg, irgendwo so in den Bergen auf, da war ich noch nie vorher und dann sind wir endlich angekommen, der springt aus dem Auto raus, rennt zu irgendeiner Tür und klopft da wieder wie er will, dann geht das Licht auf, macht die Tür auf, er geht rein. Nach fünf Minuten kommt er schon wieder und fragt ich, und jetzt? Ja, der Zahn ist strauß und macht so das Maul auf. Uns. <lacht> ja, ganz, äh, war für mich ganz eindrücklich, was es so alles gibt. Äh, was für mich spannend ist, dass die Geschichte, die gibt es auch in der Bibel, so ähnlich, und ich möchte euch, jetzt sind wir etwas mit einnehmen, ich möchte zuerst ein bisschen so ein theologisches Fundament geben und dann möchte ich noch ein bisschen erzählen, was ich so erlebt habe, um das ein bisschen zu verknüpfen, was das bedeutet für uns. Es geht so los, dass Jesus hat gebetet und nachdem er fertig war, sind seine Jünger zu ihm gekommen und haben gesagt, lehre uns beten. Und dann fängt Jesus an, und ich lege mal los im Vers 2, zum Kapitel 11 Lukas, wo dann Jesus mit dem Vater unser beginnt. Und es geht so, wenn ihr betet, dann sagt, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel und so weiter. Ihr kennt das Vater unser, wo, Gott, äh, wo Jesus, einfach der Jünger, hat verschiedene Elemente aufgezeigt, was sie beten sollen. Und dann fährt Jesus fort, Vers 5 bis 13, wo er ihnen dann noch einmal aufzeigt, wie sie beten sollen. Das erste war so, so, was sie beten sollen, so verschiedene Elemente. Und dann sagt er, wie. Und dann kommt er eben mit der Geschichte, die so ähnlich ist wie meine, wo einfach auch nachts der Freund kommt und klopft an der Tür und sagt, er braucht unbedingt Brot, weil er hat Gäste bekommen und so weiter und hört nicht auf. Und der andere sagt dann, Jesus sagt dann, und wenn er ihm schon nicht gibt weil er sein Freund ist, dann wird er ihm doch wegen seinem unverschämten Drängens und Bittens geben. Und so lehrt uns Jesus, dass wenn wir etwas bitten von Gott, dass wir das wirklich mit einem Nachdruck machen, dass wir das mit einer Sehnsucht machen, dass wir das wirklich mit einer Ausdauer machen, dass wir das machen mit einer Leidenschaft. Und das betont Jesus durch ganz viele Beispiele, wo er dann einfach anhängt, Ich möchte jetzt nicht alles aufzeigen, weil da brauchen wir eine ganze Woche dafür. Ich möchte nur auf einen Punkt eingehen, was mir wichtig worden ist und es auch nur ein bisschen anreißen, damit es euch anregt, ein bisschen zum Nachdenken. Es geht darum, dass Jesus sagt, dein Reich komme. Also Jesus lehrt seine Jünger, sie sollen beten, dein Reich komme. Und wenn Jesus sagt, lehrt, dass wir beten sollen, dass sein Reich kommt, dann ist es offensichtlich noch nicht da. Was auch noch wichtig ist, dass wir verstehen, dass die Welt, in der Welt regiert der Teufel. Lukas 4 sagt uns zum Beispiel, das ist eine bekannte Stelle, wir wissen das, dass Jesus ist dann nach der Taufe in die Wüste, hat auch gefastet. Und gebetet 40 Tage lang und da ist der Teufel zu ihm gekommen als Versucher und hat ihn versucht auf verschiedenste Weise und da steht unter anderem im Abversch 5, lese ich, Und der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick. Dann sagte der Teufel zu ihm, alle diese Macht und ihre Herrlichkeit will ich dir geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, soll das alles dein sein. Der Teufel hat verlangt, dass Jesus ihn anbetet und dann wird er ihm Steller über die ganzen Reichtümer und Mächte von derer Welt. Der Teufel kann nichts geben, was ihm nicht gehört. Und durch den Sünderfall hat er es sich an sich gerissen. Johannes bestätigt es auf eine andere Art. Wir haben jetzt alle Weihnachten gefeiert, wo Jesus in die Welt gekommen ist. Und wir wissen auch, wie das so geschichtlich passiert ist. Aber Johannes zeigt ein bisschen auf, was eigentlich in der unsichtbaren Welt passiert ist. Denn wenn wir vom Reich Gottes sprechen, dann müssen wir uns bewusst sein, dass das Reich Gottes etwas ist, was für uns eigentlich unbekannt ist. Es ist etwas Unsichtbares. Und Jesus hat immer und immer wieder versucht, seine Jünger aufzuzeigen, wie das Reich Gottes ist. Und hat nach Beispielen gesucht und hat gesagt, wie soll ich euch das Reich Gottes noch erklären und hat dann ein Beispiel nach dem anderen braucht. Es ist für uns etwas Unbekanntes. Und Johannes beschreibt es hier, ich lese auf Vers 1 im ersten Kapitel, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dieses gemacht. Und ohne es ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Ich lese weiter auf Vers 9. Er, das Wort, war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt, Und die Welt ist durch ihn gemacht, und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Hier wird ganz deutlich, dass Jesus ist das Licht der Welt, Jesus ist von Gott ausgegangen und ist in die Welt gekommen, als Licht, in die Finsternis. Die Welt ist finster, obwohl es das Eigentum ist von Jesus. Er ist in sein Eigen- Eigentum gekommen. Und Jesus ist als Licht gekommen in die Welt und die Finsternis hat es nicht erkannt. Aber alle, die ihn angenommen haben, die, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, Diejenigen, die Jesus angenommen haben, in dem, wo Leben ist, der wo das Licht ist, der Gott ist, der wo von Gott ausgegangen ist, die sind Gottes Kinder. Und die werden dann, durch das, dass sie Gottes Kinder sind, in ein neues Reich geboren, und zwar in das Reich Gottes. Die werden dann zu Gott gehören, sind Gottes Kinder. Und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, denn die Welt ist und bleibt Fünschte. Und als das Reich Gottes in die Welt gekommen ist, dann ist das Reich Gottes auch, also als Jesus, in, äh, als Jesus in, in die Welt gekommen ist, dann ist das Reich Gottes auch sichtbar geworden. Blinde sind sehen worden, Lahme die sind können. Tode sind auferstanden und Dämonen sind ausgetrieben worden. Das Reich Gottes ist durch Jesus sichtbar geworden. Jesus ist in die Dunkelheit gekommen. Als Licht. Und dann hat er sein Erlösungswerk vollbracht am Kreuz. Und hat den Tod besiegt. Und hat den Teufel besiegt. Und hat alle Dämonen besiegt und hat die Krankheiten besiegt und hat alles Böse besiegt und hat auch die Sünde besiegt, die er in uns regiert hat. Jesus hat alles besiegt und er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Und Jesus ist wieder zurückgegangen zum Vater und er hat gesagt, ich gehe zurück. Und er wird wiederkommen, am Ende von der Welt, wird Jesus wiederkommen mit seiner ganzen Herrscher, himmlischer Herrscher, und da wird das Reich Gottes dann ganz massiv auf die Erde kommen. Und Jesus hat auch gesagt, das ist für uns sehr bekannt, Bergpredigt Matthäus 5 hat er gesagt, dass Ihr seid das Licht der Welt. Jesus ist zurückgegangen, aber in seinem Namen und durch seinen Sieg hat er uns die Autoritätgeber und die Macht gegeben, dass wir nun Herrscher über die Finsternis. Die Welt und die Menschen, die in der Welt leben, die stehen unter der Macht von der Finsternis, unter der Macht vom Teufel. Und in dem Moment, wenn wir aus Gott geboren werden, dann sind wir in ein neues Reich geboren. Und wir stehen über derer Macht von der Finsternis durch Jesus, durch den Sieg, wo Jesus vollbracht hat. Und in seiner Autorität und in seiner Kraft sind uns die Dinge geschenkt, dass uns das Böse nichts mehr anhaben kann, und dass wir das Böse zurückweisen können. Amen. Ähm... In Johannes 17, das ist das hohe priesterliche Gebet, wo Jesus noch gebetet hat zum Vater für die Gläubigen, für die Jünger, für uns. Und da sagt Jesus, ich lese ab Vers 14, Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich auch nicht von der Welt bin. Hier wird ganz deutlich, dass wir immer noch in der Finsternis sind, als Licht. Und die Welt kennt uns nicht. Und wir gehören auch nicht mehr zu der Welt, als Kinder des Lichts. Und Jesus bittet nicht, dass wir aus der Welt sondern dass wir in der Welt bleiben und bewahrt werden vor dem Bösen und wirken in der Welt. Paulus beschreibt es auch, der spricht vom Kampf in mehrere von seinen Büchern, spricht es immer wieder an, dass wir den Kampf kämpfen. In Epheser 6, auch ganz bekannt, zeigt er uns, gegen wen sich der Kampf richtet. Und da heißt es in Epheser 6, ab Vers 12, denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Mächtige, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. Hier macht Paulus deutlich, dass wir in einem Kampf stehen. Und der Kampf, der geht nicht gegen Menschen, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen der Kampf geht gegen die unsichtbare Welt. Gegen Fürsten und Mächtige, nämlich die Herrscher der Welt. Wer ist der Herrscher? Der Teufel und die Geister und die Dämonen. Die in der Finsternis dieser Welt herrschen, gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. Das ist unser Kampf. Und der Kampf ist Licht gegen Finsternis, Reich Gottes gegen Reich der Finsternis. Und wenn wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass wir in einem Krieg sind, dass wir Soldaten sind, dass wir gegen den Feind kämpfen sollen, und jetzt stehen wir hier und der Feind greift uns an, und wir merken eigentlich gar nicht, dass wir angegriffen werden vom Feind, oder sind uns dessen gar nicht bewusst, dass wir überhaupt im Krieg stehen, und im Kampf stehen, und stehen da nur so rum und wissen noch gar nicht so genau, was wir machen sollen, dann sind wir eigentlich auch ein leichtes Opfer für den Feind. Das ist so. Also jeder Soldat, wo passiv ist, ist ein leichtes Opfer für den Feind. Ich möchte euch hierzu ein paar Dinge erzählen, was ich so erlebt habe und mir auch ein bisschen so die Augen geöffnet haben. Ich war so unterwegs mit einem Freund, machen so ein Spazier- äh, Gebetsspaziergang, sind da in verschiedene Dörfer gegangen, um für die Dörfer, für die Menschen zum Beten. Und dann kommen wir da auch auf, äh, in so ein Dorf, das oberhalb von unserem Dorf liegt. Und als wir da so hoch gegangen sind, äh, das Dorf hat nur eine Zufahrtsstraße Und am Ende von dem Dorf geht es dann ziemlich steil, links und rechts von der Straße hoch. Das sind dann auch große Bäume gewesen. Und als ich so hochgelaufen bin und das so vor mich gesehen habe, wie so eine Schneise, da ist mir plötzlich ins Sinn gekommen, dass äh, das Dorf regelmäßig besucht wird von einem Magier. Und dann habe ich so, ich weiß eigentlich auch nicht warum, habe ich dann plötzlich angefangen zum Beten, dass Gott hier ganz starke Engel positioniert, links und rechts von dem Weg, und darüber wache, dass hier das Böse nicht eindringen kann, dass hier weder Magier, noch Zauberer, noch Wahrsager, noch Hexen in das Dorf kommen können. Ich erlaube das nicht im Namen Jesus und habe die Engel so positioniert im Glauben und habe das auch so bildlich vor mir gesehen. Ich bin dann weitergelaufen, wir haben dann auch betet für das Dorf und so weiter. Ich habe das auch wieder alles vergessen. Wenn nicht noch etliche Monate, die Erika so im Kaffee zusammen war, also beim Kaffeetrinker mit Frauen zusammen war und sie zufällig mitbekommen hat, wie sich eine Frau unterhält mit der anderen und ihr fast ein bisschen so empörend sagt, dass der und der, von dem wir wussten, dass er Magier ist, schon seit Monaten nicht mehr in das Dorf gekommen ist. Dann kam mir wieder in den Sinn, als sie mir das erzählt hat, dass wir eigentlich dafür gebetet haben und war eigentlich verblüfft und erstaunt, welche Autorität wir haben in Jesus und was wir bewirken können durch Gebet, durch Aussprecher von irgendetwas in der unsichtbaren Welt. Anderes Beispiel. Ich war bei einem Freund, äh, habe ihn besucht und als ich so zu dem Komma bin, habe ich eigentlich gemerkt, er hat Fragen über Gott, über Jesus. Und das, das treffe ich sehr, sehr selten an, war ich auch irgendwo froh und es war auch toll, aber die Atmosphäre und die Stimmung war so komisch, er hat eine Frage gestellt, ich habe versucht zu antworten, ich konnte keinen Satz zu Ende machen, dann hat er mich schon wieder unterbrochen mit einer anderen Frage oder dann ist da ja jemand anders ins Wort gefallen und so weiter, weil sie doch irgendetwas gesehen haben im Internet oder im äh, YouTube, was auf das passt und haben das dann wieder wie verrückt gesucht, da war so eine, Un- so eine Unruhe da, so ein Unfriede da und ich konnte nichts, nichts weitergeben, ich konnte keinen Satz zu Ende führen. Ich bin nicht zu Wort gekommen. War ganz komisch. Das ging eine ganze Zeit lang so. Das ist gar nicht besser geworden. Und ich war irgendwo verzweifelt innerlich und habe zu Gott geschrieben, was soll ich machen? Und dann bin ich rausgegangen. Ich habe gesagt, ich muss kurz raus. Und dann habe ich im Flur habe ich angefangen, einfach all die bösen Mächte zum Binden, die Dämonen zum Binden, die wollen jetzt einfach so viel Unruhe machen und wollen jetzt nicht zulassen, dass dort einfach das Wort Gottes verkündigt wäre. Und habe den Heiligen Geist eingeladen, dass er wirklich die Kontrolle übernimmt. Jetzt, über das Gespräch. Ich bin wieder hineingekommen. Da war eine völlig andere Atmosphäre. Da war eine Ruhe da, da war ein Frieden da. Ich konnte ganz von vorne bis hinten einfach jede Frage beantworten, konnte äh, auf die Fragen eingehen. Ich konnte mit ihnen Bibel lesen. Es war ganz anders. Es war eindrücklich für mich ist so krass zu erleben. Anderes Beispiel. Ich habe auch wieder einen Freund besucht und so weiter. Das war dann im Freien. Die waren da draußen geguckt. Da waren auch mehrere zusammen und so weiter. Und als ich dort hingekommen bin und mich dazugesetzt habe, da habe ich gemerkt, oh Mann, da ist richtig dicke Luft. Die haben da richtig so einfach... Waren. Er war, der Freund, der war so sauer, hat geschimpft. Vor allem über den Sohn, weil der, der war schon über 18, also volljährig, weil der irgendwo keine Sorgen hat auf nichts alles kaputt macht das Auto kaputt macht Moped kaputt macht und so weiter und äh, die Leute wo dort waren haben das dann auch noch aufgeschaukelt und so weiter und haben da verschiedene Beispiele gebracht und ja und vor, vor allem die heutige Jugend und das ist immer so weitergegangen und ich war da gehockt und habe nicht gewusst was soll ich machen habe immer wieder versucht da irgendwie das Thema zu wechseln oder irgendwie ja vers- versucht Verständnis dort zu bringen, dass irgendwie das anders wird dass das Schimpfen aufhört und ich war, ich war machtlos, richtig machtlos. Und dann schrei ich so innerlich zu, zu, zu Jesus und sage, was soll ich machen? Das war nicht der Grund, warum ich, warum ich eigentlich den Freund besuchen wollte. Und dann gab ich, so, habe ich so den Eindruck gehabt, ich soll singen. Und, aha, hallo. In so einer Umgebung, das sind keine Gläubigen und so. Und dann ging es noch ein bisschen so und ich war innerlich so, so, aufgebracht, einfach über das Geschimpfen. Und dann habe ich einfach gesagt, so, jetzt reicht's mir. Im Wort Gottes steht, wir sollen Gott loben, aber ihr schimpft es noch die ganze Zeit. Und dann bin ich aufgestanden, bin zum Auto gegangen, habe die Gitarre geholt und habe zwei, drei Lieder gesungen. Und da kam dann so eine Stelle Und ich kann ich das kann euch nicht beschreiben, da kam richtig so die Gegenwart Gottes, so massiv, wie ich das eigentlich noch nie so erlebt habe. Ich habe aufgehört und da wurde kein Wort nicht gesprochen und der Vater steht auf, der Freund steht auf und entschuldigt sich bei seinem Sohn vor allen. Es ist krass und es ist interessant, wie wir Einfluss nehmen können auf die unsichtbare Welt. Einmal durch Gebet, einmal durch wirklich aussprechen, Binden von Dämonen und einmal durch unser Tun. Ja, leider gibt es da auch nicht nur positive Beispiele, es gibt auch negative Beispiele. Ich möchte euch zum Beispiel, am Anfang haben wir eine Familie regelmäßig besucht und wenn wir in das Haus gekommen sind, das war wirklich, das war so eine bedrückende Atmosphäre, das war so dunkel, das war so depressiv, das war so schwierig. Und ich, ich weiß, irgendwo, das war so schwierig, dort irgendwas, ein vernünftiges Gespräch zu führen und vor allem, wenn ich versucht habe, über Gott, über Jesus zu reden, da wurde es mir plötzlich so richtig schwummrig. Ich konnte mich gar nicht mehr konzentrieren, das war wie ein Nebel. Ich habe irgendwie die Worte verloren. Es war auch, manchmal war es auch wirklich so, wie wenn mir jemand den Hals zuhalten wollte, dass ich kein Wort mehr draus bringe. Und es war wirklich unmöglich, dort irgendwas von Gott zu sagen, von Jesus, geschweige denn zu beten, in dem Haus. Heute weiß ich, dass die Mutter sehr stark verstrickt ist im Okkultismus. Und heute weiß ich auch, dass als wir die Familie besucht haben, wir da nicht einfach irgendwelche Menschen vor uns gehabt haben, sondern da war eine ganze Macht von Dämonen da, die nicht erlauben wollten, dass hier in dem Haus Gottes Wort verkündigt worden ist. Ich möchte ein anderes, Be- anderes Beispiel erzählen. Ich hatte mal einen jungen Mann bei mir in der Lebensschule und. Äh, ich kannte den jungen Mann eigentlich als einen richtigen, fröhlichen äh, Teenager, der wirklich von ganzem Herzen für Gott leben wollte, für Jesus. Und er kam dann zu mir in die Lebensschule und so weiter und schon am dritten Tag, da habe ich irgendwie bemerkt, irgendwie der ist so schräg drauf, mit dem stimmt irgendwas, oder? Und irgendwo, der hat auch meditiert und so, und äh, das war irgendwie ganz komisch. Und ich wusste auch nicht genau, was machen. Und in solchen Fällen faste ich dann eigentlich viel. Und dann habe ich einfach so beschlossen im Gebet, ich will für den jungen Mann fasten. Und die Erika, die Einzige, wo das wusste, die hat dann gesagt, ich faste mit. Und am dritten Tag haben wir gefastet für den. Und schon am Morgen, also wir haben erst angefangen, hat er angefangen zu toben. Der hat über das Zeug geredet, und er wurde dann so richtig getrieben. Und die, Also es war dann, wo ich mit ihm geredet habe, war dann noch deutlich, da haben sich dann etliche Dämonen manifestiert in denen. Und ich habe dann zu Gott geschrieben und habe gesagt, was soll ich machen? Und er sagt, ich soll die Dämonen konfrontieren. Ich habe das dann auch versucht zu machen. Und die waren so wütend, die haben wirklich, obwohl das am anderen Ende vom Raum war, haben mir die Bibel aus dem Regal geschmissen und ich möchte jetzt das nicht ausführlich alles erzählen. Letztendlich war es dann so: Die Dämonen wollten den buchstäblich von mir wegtreiben. Und er ist mir dann später, am gleichen Tag noch, als wir dann unterwegs waren ins Krankenhaus, ist er mir aus dem fahrenden Auto gesprungen. Ganz krass! So etwas habe ich noch nie erlebt. Und ich war mir bewusst: Den Kampf hatte ich verloren. Naja, Vielleicht denkt ihr jetzt natürlich, ja, das ist Bosnien und da, ja, da, da sind die Menschen noch so, also, da gibt es noch Hexen und so und da, da ist es anders, da, da gibt es noch Dämonen. Aber bei uns in Deutschland, da gibt es das nicht mehr und wir sind auch in einer schönen Gemeinde und so weiter und wir sind vor allem Christen, da haben wir sowieso nichts zu tun mit Dämonen. Da habe ich schon einiges erlebt und ich kann mir an einen an einen jungen Mann erinnern, der ist wirklich ein Nachfolger Jesus, der hatte sein Leben wirklich Jesus total hingegeben und Jesus hat so viel gemacht durch ihn und hat ihn so gebraucht in seinem Leben, das war ganz enorm. Und wir haben mal zusammen telefoniert und dann frage ich so, wie geht's? Und er sagt so, ja, gut. Und dann habe ich gemerkt, ja, irgendwie, das ist gut, das ist so ein bisschen formell. Und dann habe ich gesagt, hey, sag mal, wie geht's dir wirklich? Und dann hat er angefangen zu erzählen, hat gesagt. Er, er wird richtig geplagt, so seit, schon seit Monaten. Er kann nicht mehr schlafen. Er hat die schlimmsten Albträume. Und ich habe gesagt, du komm zu mir. Ähm, das, kann man, das kann man lösen. Der hat schon überall Hilfe gesucht. Da haben auch schon Leute für ihn gebetet und so weiter. Und es wurde nur noch schlimmer. Und er ist dann zu mir gekommen. Und wo er mir das erzählt hat, das war wirklich ganz krass. Der war schon nahe dran, dass er wirklich in die Psychiatrie gehen musste. Der hat wirklich... Tag und Nacht hat er gearbeitet, weil er hat sich so gefürchtet vor dem Schlaf. Weil er gewusste, wenn ich schlafe, dann kommen wieder die ganz, die ganz schlimmen Albträume. Und das war so krass. Total am Boden. Und dann haben wir zusammen gebetet und ich habe den Heiligen Geist gefragt. Heiliger Geist, was ist da los? Und dann hat uns der Heilige Geist aufgezeigt, dass in seiner Kindheit schon ganz früh ein Fluch ausgesprochen worden ist und da ein Geist des Todes ist. Und interessant ist, er hat mir erzählt, er hatte früher auch schon so, so schlimme Träume, nicht ganz so krass, und als er sich bekehrt hat, war das alles weg. Aber jetzt einfach so, in dem letzten halben Jahr ist das aufgebrochen und ist dann immer, immer schlimmer geworden, obwohl er schon einige Jahre Jesus nachgefolgt ist. Und dann haben wir gebetet und haben wir das Einfallstor der Fluch, den haben wir gebrochen. Und er konnte auch den, den Menschen vergeben, der den Fluch ausgesprochen hat. Und dann haben wir den, den Geist des Todes, dann haben wir wirklich dann gesagt, das soll sich jetzt zeigen. Und dann ist er ausgefahren bei ihm, das war ganz krass. Und der ist nach Hause gegangen und die Frau ruft mich an und sagt, du weißt gar nicht, was du gemacht hast an meinem Mann. Wir waren wirklich an der Verzweiflung. Der kann wieder schlafen, der ist wieder richtig ruhig, der kann sich wieder richtig freuen in Jesus. Die Albträume sind weg. Er kann wirklich wieder ganz normal seine Arbeit machen. Das war einfach, der war ein ganz neuer Mensch. Was möchte ich damit sagen? Reich Gottes, das kommt nicht automatisch. Wir stehen in dem Kampf und wir müssen uns dem Kampf stellen. Und Jesus hat uns die Macht gegeben und die Autorität gegeben über die finsteren Mächte und wir müssen die gebrauchen, dass wir nicht rumstehen als passive Soldaten. Und selber Opfer werden für den Feind. Ja. Und Reich Gottes kommt, wenn wir wirklich einfach das in Anspruch nehmen. Und wenn wir Lukas 11 lesen, so den letzten Vers, äh, von der Lehre von Jesus, wie wir beten sollen, da sagt er am Schluss, wie viel mehr wird uns Gott Vater, wo uns liebt, seinen heiligen Geist geben, wenn wir ihn darum bitten. Weil der heilige Geist die Schlüsselfigur ist, die uns aufzeigt, was eigentlich dort los ist. Wie wir kämpfen sollen, wie wir vorgehen sollen. Ohne ihn können wir nichts mehr. Und die Autorität ist uns gegeben durch Jesus, weil er den Sieg vollbracht hat. Und wir sind Licht und wir sind jetzt Reich Gottes. Wir, wo wir Jesus angenommen haben. Und Jesus möchte, dass wir den Kampf kämpfen. Und dass wir als Sieger da hervorgehen, dass wir den guten Kampf kämpfen, so wie der Paulus das sagt. Und dass sich um uns, zuerst in uns und dann in unserer Familie und in unserem Funkfeld, in Nördlingen, in Bosnien, sich das Reich Gottes ausbreitet. Immer mehr. Jesus möchte sich verherrlichen. Er ist für das, wie er ans Kreuz gegangen hat. hat alles gegeben. Und hat uns die gesamte Macht und die Autorität hat uns gegeben. Ich möchte ja, zuallererst möchte ich einfach sagen, dass ich selber hier noch ganz am Anfang stehe und noch viel lernen muss, wie ich wirklich einfach dem Heiligen Geist mehr Raum gebe, dass er mehr wirken kann in unserem Umfeld, dass wirklich die Gottesliebe durchdringt in Bosnien. Euch möchte ich aber wirklich ganz, ganz herzlich danken, dass ihr bewiesen habt, mit was für Treue, Hingabe, Sehnsucht ihr wirklich... Verlangen habt nach dem Reich Gottes, weil ihr steht über 20 Jahre hinter uns, hinter unserer Arbeit und ich danke euch wirklich, dass ihr uns die Treue gehalten habt und uns durchtragen habt durch eure Gebete und ich weiß, dass es hier unter uns Leute gibt, die wir wirklich jeden Tag für uns beten. Und das ist das, was Jesus hat gesagt, dass wir wirklich mit der Beharrlichkeit und mit ihrer Ausdauer wirklich einfach den Kampf durchstehen wollen. Ich möchte euch wirklich ganz, ganz herzlich danken.